0: Fala gente linda, todos bem? Esse é o Quintas da Van, nossa segunda semana aqui Eu sou Vanessa Riboldi, sou Product Manager, sou jornalista e apresentadora de eventos Chique, né? Bom, minha convidada de hoje não poderia ser diferente Eu vou falar isso em todos os convites, tá gente? É isso, aceitem é, Sua amiga dela, acho que tem mais de 10 anos já Ela vai se apresentar, Eu vou só esperar ela entrar aqui E a gente já começa esse, esse papo Tá calor, né? Deus misericordioso, eu já tô aqui, ó, na minha caneca. Galera, compartilha, manda pro, pro pessoal aí essa live, vamos até um papo aqui com a gente. É, deixa eu ver se a nossa convidada já tá aqui. Oi, Ju, oi, Dé, Fred, quem mais que já entrou? Compartilha, galera, compartilha. Altas risadas, quem conhece ela sabe que ela tem uma gargalhada deliciosa e a gente junto... Dominado. Já tô rindo! <risos> e aí, vou aqui. tirar o
1: óculos porque senão vou ficar com muito olho aqui, ó.
0: Alice Oi! Em House. E aí, gente? Tudo vou bem, Vou ficar um pouco mais
1: distância. Tudo mig e você?
0: Vamos estar tá comprando óculos sem reflexo, Brasil!
1: Não sei, Ai, eu tá a mulher. vamos estar tá usando lente, Brasil? Também, é
0: uma opção é Oi tá Lu, bem. eu tô e você? Gente, eu não vou dar conta de assinar para todo mundo aqui Então oi pra todo mundo que tá chegando
1: E aí amiga, tá muito calor aí? Nossa, da Zâmbia na verdade, né? O calor do é. Senegal
0: Eu já tô assinando <risos> É, você a a cerveja? na
1: cerveja Ó, e eu na nas... água?
0: É, quem assistiu a live na semana passada Sabe o que tem na caneca quem não sabe, A minha é água mesmo, gente. <risos> eu vou colocar só um pedacinho aqui, ó. Ai, tá calor, eu mereço.
1: Acho que sim, também. Oi, Dante, maravilhoso, amo você. Gente, gente. aperta muito coração, muitos corações e bora lá.
0: Compartilha, chama os migos. Chama os migos pra participar com a gente.
1: Chama todo mundo.
0: Nega, vou chamar então, de nega, de preta, continue. porque assim, a gente é amiga. Pretinha, vou chamar é? de Alice, porque é o que tem pra hoje, né, gente? Primeira coisa, se apresenta, né, gente? Pra quem não te conhece, o que é difícil, Ainda. né? Já falei isso Correto, Dan, tem gente que não me conhece. falar. É, então. Tem, como o Dan falou na outra live, né? Tem gente que não conhece a Anitta, né, gente? Que dirá, gente?
1: Verdade. Se, é, se mais nada, eu tenho um dog, tá? Que ele chama John Snow. E ele tá pela casa, ele é livre, entendeu? Então, hora ele vai latir. Essa hora que ele gosta de brincar, sabe? Eles vão escutar as patinhas dele pela casa e uns latidos meio louco. Já conversei Zaya. com ele, tipo, filho, fica quieto, mas não sei como que vai ser, então sorte pra gente nisso. A Zaya, é... a
0: Zaya tá dormindo, vamos ver até que hora que ela vai ficar quietinha lá, <risos> sem fazer nenhum barulho.
1: Daqui a pouco ele vem pedir pra brincar, mas enfim, vamos lá. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Alice, eu tenho 36 anos aí, de idade linda, com essa pele aqui de baby.
0: Arrasou.
1: Aí eu sou formada em turismo, trabalho na área aí, já faz mais de 10 anos, já 15 anos ou até um pouco mais. É, trabalho em uma agência de viagens, hoje aí trabalho no departamento ajuda de processos e projetos, né? Que tem mais a ver aí com a, com a minha função atual, que é de analista e de implementação. Então é onde entram e saem todos os clientes da empresa. Então eu, é o que eu faço hoje. É ou a seja, minha fonte de renda.
0: <risos> a pessoa é do <risos> turismo, mas tem um pezinho em tecnologia, né?
1: Porque, exato de todos, a implementação na verdade, que é...
0: tem a ver exato. com tecnologia, Exato.
1: Né? Tudo que a gente faz, na verdade, hoje tem a ver com tecnologia, né? Vamos parar para pensar, né? O novo mundo é tecnológico, né? Sim. E é... aí, há
0: alguns anos, aí, eu não lembro exatamente que ano que foi. Deveria lembrar uma vez que eu fui sua assessora na época. A gente já vai falar sobre isso. 2018. 18 Só isso? Para mim, fazia, parece que faz tanto tempo mais... Enfim, Não, você. Não, entrou... você
1: pôs a mão na massa na parte de configuração, ah, sim, é. mas você me ajudou antes.
0: Isso, e aí você entrou para esse mundo de influência digital.
1: É, esse ano eu completo oito anos de blog, né? É um blog de moda que fala de moda plus size, de dia a dia, né? Do meu lifestyle aí. E o meu foco maior é falar da moda plus size, né? Porque eu sou uma mina gorda, sempre gostei muito de me vestir bem. E sempre tive dificuldade de me achar, de achar meu estilo na moda. E não que eu me privava de fazer as coisas nem nada, né? Mas eu queria ter aquilo que estava na moda e não estava achando. Então, uhum. só pra gente voltar um pouquinho antes pra eu contextualizar. Eu, moro, eu sou do interior de São Paulo, sou de Marília. Então, eu moro em São Paulo há 18 anos. Então, eu já vinha com essa sede de moda desde da, de lá de Marília, né? Da onde meus pais, é, onde eu nasci, meus pais moram e aonde é eu vou frequentemente. Então, quando eu me mudei pra cá, e fui estudar e tudo mais, e conheci o termo plus size, eu fui pesquisar o que, que era e da onde vinha o que acontecia. Aí eu fui descobrir quem eram as pioneiras, o que as pessoas faziam em função disso da moda plus size, e comecei a procurar roupas que vendiam, marcas que vendiam esse tipo de roupa, né? Uhum. E foi aí onde que eu me comecei a encontrar muito mais oferta. Estando em São Paulo, muito mais oferta que no interior. Porque nos meus primeiros quatro anos morando em São Paulo, eu ainda comprava roupa em Marília Porque eu não, não ia pro Brás, não ia pro Borretiro, não comprava roupa aqui em São Paulo. E por ser mulher gorda de novo... Não tem roupa pra mim em shopping. Hoje em dia até já tem, mas antigamente não tinha opção de comprar roupa pra mim em shopping, né? A gente tá Ela...
0: falando de quantos anos atrás? Disso?
1: Ó, eu vim só pra São Paulo em 2003. Então, sei lá, por mais quatro anos tinha essa questão aí de não, não me encontrar, né?
0: Então, uns 15 Sim. anos mais ou menos, essa questão de achar... De, de, de se ver representada na moda Ainda praticamente não existia
1: Exatamente, não existia muito Então aí, como eu tô com o blog há oito anos Vamos dizer que faz uns dez anos Que eu descobri o Termo sair em São Paulo Comecei a procurar toda essa questão na internet Encontrei pessoas incríveis Que faziam trabalhos maravilhosos E comecei a me interessar e a interagir com essas pessoas E as pessoas Eu era fã delas, na verdade continuo sendo fã delas E muitas dessas pessoas Se tornaram amigas minhas Aí, no começo dessa busca de informação e saber o que estava acontecendo e tudo mais, eu comecei a frequentar os eventos voltados para esse mercado, que era feira de moda plus size, que era feira para fornecedores, para lojistas comprarem moda plus size, é, participava de bate-papos que, que falavam sobre esse tema, que, na verdade, na época nem utilizavam ainda a palavra gordofobia, mas já se falava sobre esse preconceito sobre a pessoa gorda. Então, a gente falava aí de um modo geral, e procurava tudo. E como eu procurava em São Paulo, e eu era de Marília, e eu sou de Marília, mas moro nem em São Paulo, eu quis saber o que tinha na cidade. Aí eu fui atrás do que tinha lá e encontrei duas meninas que trabalhavam já no meio, faziam alguns provadores, que na época não era esse nome, mas trabalhavam com parceria com algumas lojas, que já faziam algum movimento nesse sentido, e que também já conheciam as pessoas mais influentes aqui de São Paulo e do Rio, porque a Moda Plus Size é mais conhecida, né, de fundada e tudo mais, no Eixo Rio-São Paulo, estendeu um pouquinho para BH, sabe? São os três uhum. polos que mais se fala sobre Moda Plus Size. Mas a gente já tem muita gente fazendo coisa incrível no Norte, já tem muita gente fazendo coisa incrível no Sul também, mas ainda acaba sendo um ponto focal São Paulo-Rio e BH, os três pontos. Então as meninas também já conheciam essa história. Aí comecei a falar com as meninas, elas tinham a ideia de criar o blog... Aí me convidaram para eu fazer a ponte Marília são Paulo. No começo, então, nós éramos um trio e agora eu tô sozinha. Desde 2008. O blog tem sete anos. Esse ano faz oito. Então, faz as contas aí, Vanessa. Eu não sou de uma, Eu sou de exatas, não. Eu sou de ano. É isso aí, entendeu?
0: <risos> aí, aí, por isso aí,
1: que aconteceu? Que você acabou,
0: mas de forma totalmente despretensiosa, né? Assim, uhum. então...
1: Não sabia como que funcionava, não sabia qual era o custo, não sabia de nada. A hora que recebi o convite, eu parei para pesquisar. Meu, como assim? Que, que, como que é? A gente lê blog de viagem, lia blog de moda, né? Até hoje em dia tá, tá meio que extinta a questão de ler blog. Tá todo mundo mais em função de Instagram e, e Facebook. Mas tá voltando o tema blog. Então tem aí o www, né, o site das pessoas. Uhum, e a gente consegue aí seguir dessa forma. Mas enfim, aí nesse, nesse meio tempo eu fui pesquisar, saber como que funcionava, quais eram as demandas, qual que era a periodicidade, fui estudar. Aí fiz curso de moda, de marketing, alguns cursos rápidos para poder me inteirar mais do assunto, para ter um pouco mais de propriedade, não só falar da minha vivência enquanto mulher gorda, mas tipo falar. De modo geral, eu consegui compartilhar os meus achados e o conhecimento que eu estava adquirindo a partir do momento que eu, me, que eu descobri o termo plus size e que já tinha um mercado, mesmo que naquela época um pouco menor do que hoje, já em função disso, né? Porque uhum. antigamente a moda é, chamava como não chamava moda plus size, chamava moda tamanhos grandes, ou para as pessoas grandes, né? Aí surgiu esse termo nos Estados Unidos, trouxeram para cá e conseguiu comercializar Pra poder, pra poder vender E ir atrás das, das opções, né uhum. Então foi isso que aconteceu Aí aprendi a manusear Blog, fazer configuração Que eu já percebi que eu odeio, né Vanessa Se eu odeio não Ela gosto Alguém tem que fazer, então a gente paga é, Pra fazer, pede ajuda pras eu amigas Eu não
0: sei o que no blog, me ajuda Lá eu, tá. Toda
1: a parte de configuração aí me, me tira um pouquinho do sério. Não sei muito, mas a gente tá aí, né? Eu
0: amo fone de ouvido porque a gente se enrosca tudo, né, amiga? No cabelo.
1: Ah, e, não, e o cabelo cacheado, brinco, enrosca tudo. É isso. É Na verdade, durante o dia, no, tra ó, no trabalho eu uso esse, é mais fácil.
0: Ah, mas a é que hoje eu não tá quis bem. colocar.
1: Entendeu? Hoje eu não quis colocar porque eu queria ficar mais gata pra vocês. É
0: isso.
1: <risos> Detalhe pro mais Enfim. gata, tá, gente? a
0: autoestima aqui é trabalhada. Obrigada
1: então a ideia, a ideia era essa aí eu fui me descobrindo blogando escrevendo me, é, até a gente compartilhou muito na época né de ajuda de, de, de termos para sua a sua visão enquanto jornalista uhum. para me orientar porque blog é muito em primeira pessoa né não é muito em terceira então eu vivencio na verdade eu, o que eu divido são as minhas vivências uhum. então eu a partir do momento que eu me que eu, que eu me posicionar na internet é, falando o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, mostrando aí mesmo que um terço da minha vida, que a gente sabe que a internet não é 100% a nossa realidade, uhum. não que a gente viva de mentira, mas a gente acaba compartilhando lá só as coisas boas. Sim. É, então dava para mostrar como que era a minha vida no, no mundo que eu como, a é minha vida no mundo corporativo, porque a maioria dos meus looks eu uso o meu trabalho, que é um escritório, tudo formal. Não é tão formal, mas pede uma formalidade. Dá pra ir. Meter um, um, é, colocar um detalhe mais fashionista, um ponto mais moderninho, mas então eu comecei a compartilhar as minhas vivências. Tipo, as, os looks que eu achava. E também dividir com as pessoas os eventos que aconteciam nessas três capitais. É, cidades. Uhum. Cidades. E cidades. aí
0: você, quando você entrou, né, começou já... a. Eu Acho que principalmente depois que você começou a tocar sozinha, o, o bloguinho, né? Como a gente chama, chama ele carinhosamente. Pra quem não segue, gente, Alice, o Insta dela é madamescurves e o, o blog é, é esse também, madamescurves.
1: www.madamescurves.com.br.com.br.com.br.
0: Www .com. .com. .com, né? Eu sou Eu sou internacional, tá, meu bem? Desculpa. <risos> e aí, é... quando você chegou. A gente sabe que teve um boom né, nessa questão Assim como tudo, como a questão de cabelo A questão de maquiagem para papel negra E a questão da moda plus size Também teve esse, esse boom Em um determinado momento E aí, quando você, quando você chegou O que, que você encontrou ali é, Se você teve dificuldade de, das, de, outras, de outras Blogueiras, né? Do tipo como se elas enxergassem você como uma concorrente ou não? Teve uma... Tipo, não, amiga, vem porque a gente está precisando mesmo de ter mais, então, mais pessoas. Então, eu, nessa...
1: eu não tive essa percepção. Porque eu sou do tipo de pessoa que eu falo com todo mundo, sabe? Eu chego falando mesmo, me apresento, pergunto como que tá. Já, eu já interagia com muitas pessoas antes. E hum. quando eu, eu resolvi decidir que eu ia, ia começar a blogar, eu pedi ajuda de algumas pessoas, inclusive. Ah, como que funciona? Como que é assim? Quando eu quero compartilhar um texto seu, como que eu faço? Eu, eu faço corte cola? Eu faço menção? Como que é? Esse tipo de uhum. pergunta, bem da básica, sabe? Uhum. Que hoje pra mim é básica... É, é, tipo júnior, mas na verdade eu não tinha conhecimento, entendeu? Uhum. Não sabia que eu tinha que, que fazer tantas referências sabe, uma coisa, eu fazer coisa de trabalho de faculdade, essas coisas que a gente faz referência Mas e pra blog, como que é? Porque tem a questão intelectual né? por mais que seja um blog, a pessoa pensou naquele texto, ela pensou uhum. naquele material que ela tá produzindo e até mesmo pro Instagram em si hoje em dia sabe? Calma que tá meio torto aqui Então, é, eu fui perguntar as pessoas que eu já conheci, já segui aí, que eu sou fã e que hoje eu era só aquele relação de fã, e hoje uhum. é mais de, é de amizade, porque são pessoas que hoje convivem comigo e tudo mais. Então, eu fui perguntar. E assim, eu parto do princípio que quanto mais pessoas souberem o que acontece na moda plus size, ou até mesmo na tecnologia, uhum. mais pessoas vão saber e vão conseguir usufruir desses, dessas informações para si, entendeu? Sim. Então, eu não fico monopolizando o conhecimento e não acho que as pessoas tenham que monopolizar. Até porque eu acho que tem espaço, espaço pra todo mundo. Eu tenho um viés, a outra pessoa tem outro. Tem gente que só fala de moda, look do dia. Tem gente que fala de, de look do dia mais o, a, a, a rotina dela enquanto, enquanto mulher, enquanto mãe. Uhum. Ai, de cacheada. Eu posso falar por ser mulher negra, gorda e cacheada, entendeu? São quatro. Mulher, negra, gorda e cacheada. Se eu quiser falar, posso falar desses quatro temas. Inclusive, é você entendeu? nunca teve sou.
0: problema... E chamarem de gorda, né? Porque você, pensa, ah, porque você é gordinha, não. tal, não sei o quê. Aí uma vez, eu lembro que você... Não sei se foi pra mim ou alguém que tava junto com a gente que a gente chamou de gorda falou Não, gente, eu sou gorda. É isso. Exato. Não, não. Não, é não tem... ]inha. Na verdade,
1: sim. É até bom a gente falar disso porque, assim... O lance da gordofobia é uma coisa muito enraizada, né? E a gente percebe nos pequenos detalhes dentro de casa, por exemplo, né? Da mãe limitar a filha, da mãe falar, tipo, você tá gorda você não vai casar, você tá gorda não vai arrumar namorado, essa roupa não te cai bem e tudo mais. Uhum. Tem N e N formas de falar. E outra, se a roupa não tá caindo bem, é porque a gente tá querendo caber numa roupa que não foi feita pro nosso corpo. Então, realmente, ela não vai ficar boa. Realmente, ela vai ficar mais justa, porque não é uma roupa justa, entendeu? Uma roupa uhum. mais larga. Então, eu nunca tive isso dentro da minha casa. Então eu cresci numa família que sempre me respeitou, uhum. óbvio que cuidados em relação à minha saúde sempre teve, mas indo dos meus pais e da minha família nunca foi em função do emagrecimento por conta do, do, meu, do meu biotipo, para emagrecer porque querem que eu emagreça, é mais bonita ser bonita, de, porque eles acham né que é mais bonita ser uhum. bonita, mais bonita ser magra. Então era porque a minha mãe e meu pai, a minha mãe sempre teve problema de pressão alta, diabetes, era uma mulher gordinha, fez várias teve vários problemas de saúde... o meu pai também é diabético... então eu tinha um histórico familiar... Uhum. então por conta disso... eu tinha que me, organi me cuidar... Pra não, pra não ter nenhum tipo de problema... então as conversas em casa eram em função disso... e não porque você não vai fazer isso... ou não vai fazer aquilo... porque você vai ficar gorda... ou porque gorda é ser feio... porque o meu primeiro regime que eu fiz na vida foi que eu tinha acho que uns 14 anos, eu vim pra São Paulo de férias, voltei, minha mãe, você precisa procurar um endócrino, vamos te levar? Assim, assim, assado. Ah, ainda porque foi com aqui... um acompanhamento
0: médico, não foi do tipo, ah, vai é, para
1: comer. É Exato. Né, tá porque a minha mãe, a minha mãe eu tô preocupada, porque você tá engordando muito rápido, isso não é normal, essa, essa idade era pra você, tipo, tá numa fase assim, assim, assado. Eu sou caçula de 4. Todo mundo ali tem o biotipo meio fit, sabe? Menos eu. O lugar. Não podia ser fit também? A minha, mãe <risos> compra caralho, A minha irmã compra pra caralho e não engorda. Meus irmãos irmã pra caralho e não engorda, sabe? E homem. São...
0: Se bem que você é alta também, mas seus irmãos são mais altos que você,
1: né? E homens também, quando engordam, emagrecem muito mais rápido que mulher, né? Metabolismo é totalmente diferente, né?
0: que que no dia seguinte eles acordam 3 quilos tá mais Tá magro. Que raiva. Enfim,
1: aí eu fui. Era, eu tava, acho, que na quinta ou sexta série, não lembro. Sei que eu fiz, achei incrível e coloquei a classe dele pra fazer junto. Então, eu fiz disso uma brincadeira e emagreci um pouquinho lá. Mas, tipo, acompanhamento muito médico, um medicamento, eu era mais nova e tudo mais. Então, tinha essa preocupação por conta disso. Então, dentro de casa não tinha esse problema. Eu, uhum. É capaz de eu, de, eu, de eu ter muito mais problema, ou na verdade, assim, eu me cobrar mais, me comprando as outras pessoas. Pra ver na TV. Não vinha na TV pessoas legais ou bem-sucedidas do mesmo biotipo que eu. Porque essa é a questão da representatividade, entendeu? É, a gente vai então, falar sobre minha isso casa, já, já. <risos> Mas tudo engloba, tudo engloba. Sim,
0: sim.
1: <risos> então, tipo assim, eu fui bem, eu fui bem criada. O, o que eu não devia fazer, eu fui, eu, fui, eu fui ensinada a não fazer por conta de motivo XPTO e não por conta de, uma, de, um, de um biotipo ou um estereótipo. Uhum. E, e fui me cuidar por conta disso, entendeu? Depois abri mão. Aí para São Paulo. Aí em 2010 eu fiz um regime de abril a dezembro e perdi 20 quilos. nossa. Não que eu te falei essa história?
0: Não.
1: Como não, Brasil? não, não A gente não se conhecia não essa história. a gente não se conhecia. A minha mãe ia casar em dezembro de, 2019, de 2010 e eu ia ser a madrinha.
0: Sim. E
1: naquela época não tinha a oferta de produto que tinha hoje e eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje de mercado plus size. Então eu não queria ser escolhida pela roupa. Eu queria escolher a roupa que eu ia vestir. Aí eu fui fazer acompanhamento médico com um endócrino, é. uma... Era a ginecologista entrou no circuito, a ginecologista é endócrino, a nutricionista ou acupuntura? Quatro
0: médicos. Meu Deus.
1: Hum. Fiz, amiga, com acompanhamento médico, sem tomar medicamento, só mudando a alimentação e todo mundo aí me cercando. Era o que tinha. Na verdade, eu acho que tomava um remédio para ansiedade, que eu sempre fui muito ansiosa, né? Hoje deu uma diminuída, mas sempre fui. Hum. Enfim, aí eu perdi de maneira gradual. Eu ainda brincava que eu perdi quatro pacotinhos de arroz cinco quilos, né? Que vinte quilos negado. Né, Aí eu consegui escolher o vestido que eu queria usar, fui muito belíssima no casamento e vida, sua, vida que segue, entendeu? Foi sucesso. Foi Só sucesso que depois você engordou, mim. Isso,
0: você engordou isso de novo, Ana. Aí
1: depois eu entreguei na mão de Deus e falei eu cheguei na minha médica, depois sei lá, isso foi em dezembro, lá pra maio do ano seguinte, que eu fazia acompanhamento cada dois meses... Eu voltei pra médica e falei pra ela desse jeito, olha, eu, eu amo você, é uma médica incrível, ela nem atende mais em São Paulo, ela é de Prascaba. Eu amo você, você é uma pessoa incrível, mas eu não quero mais fazer regime porque querem que eu faça. Eu Sim. detesto fazer regime, eu não tenho problema nenhum de saúde. É, meus exames estão em dia e tá bom. Obrigada, o objetivo foi alcançado com sucesso.
0: Fui no bem plena e é isso, beleza?
1: E é isso, entendeu? E nunca mais voltei nela. Óbvio que depois eu voltei a fazer outros regimes e tudo mais, mas por outros motivos. Mas enfim, foi essa aí, essa minha fase. Então dentro de casa, no meu convívio social, eu não tinha uma cobrança pra eu ser magra.
0: Uhum.
1: E eu sempre fui assim, falo o que eu penso, não mando recado pra ninguém, sabe? Óbvio que eu tenho meus atos e baixos como todo mundo, Sim. mas eu nunca dei muita bola que as pessoas falavam, sabe? Ou falam sobre. Então eu vivo minha vida plena, se tá bom, tá bom, se não tá bom, eu resolvo e é desse jeito.
0: E aí, essa questão da, da representatividade ali que a gente estava falando, é, além da questão, justamente isso, de, de se ver representada, tem muito... A gente sabe que o, não só o Brasil, mas o mundo como um todo tem muito para evoluir, né? Por exemplo, eu lembro de duas situações que você contou. Uma de quando você foi para Orlando, que você teve uma, Sim, um parque que você não conseguiu eu não consegui. ir, pra, ir no brinquedo. Ele queria que você sobre isso. E das duas trilhas que você fez, uma em Machu Picchu, né, que você subiu... E a outra que foi, foi a Lions red na África do Sul. que
1: lá É, em... porque a gente é internacional, e... né? A gente não faz exercício aqui.
0: Porque... <risos> é, é isso, entendeu?
1: Trilha aqui é. a gente não faz, entendeu? Trilha aqui não faz, Tudo caminhada sabe. aqui não faz, entendeu? A gente aí, vai, entendeu?
0: É. E aí a Lions red para quem não conhece, fica na Cidade do Cabo, na África do Sul. E aí eu queria que você contasse essas, essas duas situações, né? essas duas trilhas que você fez. Sim. Se teve alguma questão do pessoal achado tipo, ah, não, não vai, você não vai conseguir. E essa questão do parque em Orlando.
1: Então, vamos pela, pela primeira que foi de Machu Picchu, né? Foi a minha primeira grande aventura aí. Se não me engano, foi a segunda viagem internacional que eu fiz. Que nesse mesmo mês eu fiz Houston e fiz Machu Picchu. Tô terrível.
0: Que, aliás, todo mundo e... acha que quem trabalha com turismo viaja enlouquecidamente, conhece o mundo todo, tem o passaporte todo carimbado. Não, gente, as pessoas trabalham, tá? Exato, em tem gente
1: que, que trabalha com turismo, nunca nem andou, entrou no avião, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia. Eu fui viajar de avião, eu acho que depois de seis anos de formada ou no meu, sei lá eu nem tava Foi, a trabalho, 2000... foi de férias. Não, foi a passeio, foi a passeio. Sei lá, minha primeira viagem de avião foi em 2000, sei lá, enfim, foi não foi assim, não, gente. Eu demorei pra viajar de avião. Enfim, Machu Picchu. Quando eu decidi que eu ia pra Machu Picchu, eu fui com uma amiga na época. E a gente ia ficar 13, 14 dias no Peru, né? Ia fazer norte sul lá, várias cidadezinhas específicas, e uma dos passeios era ir para Machu Picchu, né? Subir lá o Ana lá, aquela uhum. foto todo mundo conhece. Eu fui naquele topo lá que você vê da foto, eu fui naquele lá. O que, que acontece? Eu entrei na academia 4 meses antes. Fazia aeróbico quatro meses antes para poder pegar condicionamento físico. Porque lá não era só questão de ir andar. Era questão que lá é alto, da, né? Da,
0: do, do, do altitude, ar, né? Da altitude.
1: Altitude. Sim. Então lá a altitude de lá da cidade é diferente da nossa. Então uhum. eu tinha que ter é, essa questão aí do condicionamento físico para poder aproveitar mais a cidade. Eu fui de mochila nas costas tal, e tudo era caminhando, tudo uhum. era subindo e descendo. Então não tinha como fazer diferente. Aí eu fiz então, minha primeira atividade então, para poder aproveitar essa viagem e poder subir ao Ana Pitch, foi fazer academia por quatro meses.
0: Então você se preparou? Chegando. Né? Você foi no me fluxo, preparei para ir. Ligou, ou seja, é o que não, eu vai. vou,
1: não. Via na verdade, viagem minha não é não preparada, tudo é preparada. Nada é tão na loucura assim. A gente vai pensando, vai precisando de leve, emite no último, no último dia, emite, mas a gente pensa antes. É, aí fui. Chegando lá, a gente fez vários passeios. No primeiro dia eu morri literalmente num passeio específico pequeno, que meu, minha cabeça latejando, mascando folha de coca, tal, que lá é super normal. Literalmente, dor de cabeça, dormi a primeira hora tentada, então que eu não conseguia.
0: Tinha a ver Com questão de, de atividade física, de exercício físico que não, Foi da própria Não, era da, era da ambientização. Da
1: altitude, exatamente, exatamente. Aí, que eu ver.
0: Ah, Maravilhoso, seu Rodrigo se... Se rolou umas folhas de coca, lá é normal, né, gente? Mas
1: normal, é meu normal. filho, normal, normal. Você <risos> pega isso, tipo, no café da manhã, na pousada. Você pega na rua e você literalmente mastiga a folha de coca. Enfim, aí eu fui e, e fiz essa questão de ambientalização. Fui dar uma volta pra ambientalizar na cidade, ver tal. No primeiro dia andando, conhecendo assim, na praça. Sem assim, subida, sem descida, passei mal. A primeira noite dormi sentada. Porque não conseguia dormir deitada que passava mal. Enfim, eu acho que eu fui pra fazer o ah, passeio de Machu Picchu no quarto ou quinto dia, ou quase já no final do processo de 13 dias.
0: Que já tava acostumado. E aí eu com... subi.
1: E detalhe, gente, eu fui por águas calientes lá, peguei o trem, cheguei lá em Machu Picchu. Tem gente que vai caminhando, que vai subir na montanha do, do, do pé mesmo, chega lá caminhando e vai subindo naqueles escaladas, sabe? Aqueles, aquele material para meio de escalada. Eu não eu tava com a minha bela roupa lá de subida, o meu tênis apropriado, tava tudo apropriado. Como eu tinha ido para os Estados Unidos antes, eu comprei toda a roupa lá antes, até porque uhum. lá tinha roupa pra gordo, né? Normal. Aqui não <risos> tinha, então tem essa questão também. Então eu comprei roupa de frio, sapato pra andar e tudo mais lá nos Estados Unidos antes de ir pra Rio, pra... para Machu uhum. Aí, chegando lá, a gente horário das 7, que era dois horários, 7 h dez na época. E eu assisto, a galera das 7 já descia pra galera das dez subir, entendeu? Uhum. E essa, a menina... A subida é estreita, é um morro, tá ligado? Vai subindo é. assim, ó. É. E aí, do lado de cá é o abismo e do lado de cá é a mata. Você joga na mata assim pra trás, ó, para pra pessoa, as <risos> pessoas passarem. E eu sou, não sou pequena, então a minha caminhada era no caminho assim, passo no meu passo, uhum. pensando na altitude. Você eu tava, tava com uma galera?
0: Quantas pessoas? Mas
1: menos? Nós, távamos, nós subimos em três pessoas. Eu falei galera, é o seguinte: sobem. A gente se encontra no topo, independente da hora que eu chegar não desça enquanto eu não chegar uhum. Rolou então, um meu ritmo. Ali,
0: justamente pra ninguém criar Porque... uma ansiedade do tipo, ah, Exato, trabalho. que a subida e geralmente
1: é de uma, uma hora rápido. Exato, a subida é de uma hora Geralmente a galera faz em uma média de uma hora Eu fiz em uma hora e meia
0: ah, a minha subida, assim, né? não foi
1: e assim, eu lembro como é. se fosse hoje gente, foi muito foda, desculpa, foi muito muito bom, incrível pode falar, incrível. Tá liberado, pode falar. É. ótimo, foi muito <risos> incrível, a hora que eu tava subindo as pessoas percebem, primeiro que eu levei o um rola no começo, eu tropecei numa pedra e levei o um rola mas tipo assim, tava plano, não tinha nada besta, olhando pro lado assim ó, contemplando a paisagem levei o um rola aliás já levei uma comida de rabo da minha amiga tipo, presta atenção, que bagulho aqui não é fácil é,
0: porque tropeçar no abismo não seria muito legal, né?
1: Não, eu ia subir descer barra... barra entendeu? Ele ia descer tudo. Enfim. Aí, foi subindo. E conforme as pessoas iam subindo, já estão acostumadas, se prepararam pra isso, tem equipamento, as pessoas iam me passando. Só que, pra elas me passarem, eu tinha que me jogar no meio do mato. Porque, meu, o caminho era estreito, amiga. Tipo, pensa que a passagem é uma largura do meu corpo. É uhum. estreito. Pra colocar o pé, você colocava metade do pé. Uhum. Ou você colocava o pé de lado... Subia, tipo, com o pé meio de lado, sabe? Uhum. E às vezes tinha, tinha algum, de, algum degrau, degraus? Tinha alguns degraus, degraus é certo, né? Isso, tinha é alguns isso. degraus que, que não era tipo, você tinha que subir com a mão, minha filha, você subir de quatro. Uhum. Porque é muito grande um degrau do outro distância, sabe? Não é planejado. Uhum. <risos> Enfim, subir. Foi difícil, as pessoas passaram por mim, as que passaram por mim, tipo, ai, ah, vai mesmo, dando vários incentivos, sem nem me conhecer, todo mundo demorou, tá, vamos aí. Porque não, primeiro que eu não vi pessoas pretas ao meu redor ali, né? Vamos combinar esse detalhe. Porque a gente chega, faz um olhar para mesmo, Sim, né? Olha a mesa, né? aqui. a gente
0: sempre repara.
1: 360 graus e vê se tem pessoas iguais. Então, não tinha todas as hum. pessoas gordas. E também não tinha todas as pessoas pretas. Gorda, na verdade, assim... É, realmente... Porque eu só tenho preguiça, né? De subir essas coisas. Mas eu que tava lá, eu queria estar tá lá, entendeu? Eu, tipo assim, eu vou lá fazer o quê? Eu tô fazendo turismo de massa. Se eu não vou fazer o bagulho, eu tô aqui fazendo o quê, entendeu? Uhum. Todo mundo tava lá... <risos> Enfim, então as pessoas passavam por mim, me dando incentivo. Aí tem uma parte final lá do processo, lá da caminhada, que você tem que passar por meio de um buraco. No hum. meio de uma pedra um buraco. Amigo, o buraco era do meu tamanho. Tipo, eu não passei e com aí? dificuldade nem nada, tudo mais. Mas que eu fiz um buraco de longe, eu falei, será que eu vou caber ali? Coube, lindamente. Passei, e fui. Depois descobri que tinha um outro caminho pra fazer ah, por gente, fora, sabe? Tinha outro caminho. não. Mas era mais longe, mas então eu ia fazer do do, eu ia fazer do buraco mesmo. Aí ah, cheguei. A hora que eu cheguei lá em cima, eu comecei a chorar de soluçar. Porque a paisagem era incrível, porque, meu, é uma energia que não dá pra explicar. E o lance da superação. E aí, a galera começou a bater palma. Tem noção? Ah, gente. Só nem me conhecia, gente. Eu já era exibida daquela época. Né? Eu já se fui. Mas não imaginava. Vamos Aí, aí beleza, você subiu, bagulho muito íngreme, meio que subindo meio que em, é, redondo e tal. Pensando que o espaço dos pés são pequenos. E meio, imagina pra descer e você então, descer o corpo
0: atrás, né? Gente, é, quem me conhece sabe, eu adoro fazer trilha. Nunca fui pra, pro Peru, tá na lista de viagens que eu quero fazer. E, mas tem isso, né? Quando você fala, você faz uma, uma né? sobe morros lá de, sei lá, 2 mil metros, 3 mil metros de altitude. Aí quando você chega nessa, você fala, meu, que visão legal. Aí você pensa, legal, agora eu tenho que descer. E pra tá? descer? Porque Amiga, teve pedaço, o fato de ser fácil para subir, dependendo, não faço para subir na volta, não é tão fácil assim, entendeu? Se você escalou uma pedra tipo, ah, beleza, escalei a pedra para subir, tava legal. Mas e a descida, se você escorrega, é o negócio. Amiga, é muito não é
1: fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. E aí, pensando que na subida era o espaço pequeno pra colocar o pé pra subir, você colocava o pé pra subir, ou a mão fazia a força pra frente, né? Pra uhum. subir. E Sim. pra descer, você jogava o corpo pra trás. Às vezes o pé não cabia no degrau inteiro, mas enfim, deu certo. A descida aí, foi viva, muito. Mais... Sem um
0: arranhão, sem nenhuma cicatriz, belíssima. A vi... a,
1: a, a, a foi fácil, foi muito mais rápido, óbvio, mas deu medo também. E aproveitei pra caramba. Então, esse foi meu primeiro grande desafio. Eu viajando, me vendo aí enquanto mulher gorda, sabe? Mas, teoricamente, eu nem tinha tanta essa percepção assim, porque, mas tive também, porque eu fui, fui, fui pra academia, né, amiga? para poder então, Mas então... aí, você
0: acha que essa viagem lá do Peru, de fazer a, a subida ali em Machu Picchu, foi um marco do tipo, meu, agora, eu, eu se eu conseguir subir até aqui, por mais que você tenha feito um preparo antes, porque pra África, você não faz preparo nenhum de, de não, física, só física, considerando fui. que você ia subir, porque assim, a Table Mountain, a gente fala com essa intimidade, tá, gente? Porque tanto a Alice quanto eu já, já fomos pra lá. A Alice fomos. ficou bem mais tempo do que eu. Eu fiquei 10 ou 15 dias, eu acho. 15. É, então a gente fala da, da Cidade do Cabo como uma intimidade, como se a gente vivesse E a lá. gente ama essa e cidade, né? a gente né? ama. Inclusive, a gente tá combinando... Tem um de projeto voltar aí, lá, nós juntas. três. É, eu, ela, e, ela aí, e a Tássia. Exato. E aí, é, pra África do Sul, não teve essa questão.
1: Ai, tá mudo.
0: Não funcionou. Enfim, não teve esse preparo do tipo, ai, ah, vou pra academia, porque lá na África do Sul tem a Lions Head, um monte de, a gente sobe de bondinha lindo, porque o bondinho vai girando 360. Dá pra subir a pé também, mas aí Mas fato, só quem demanda, tem condição,
1: eu não, não tenho, paguei pra subir também.
0: É, agora a Lions Red, não, a Lions Red você vai e é nessa mesma pegada, gente. Lá ela é um cume assim, né? E aí a trilha é em volta dela. Pensa num corneto, um sorvete de corneto ao contrário. <risos> Aí você vai subindo em volta, é. assim. E é realmente estreito. E se você escorregar, é um abismo. Do outro lado, é pedra. Então, para lá, é pedra, não é, é pedra. preparação. Quando você foi, tipo... Não, você fala, não tipo, teve. na, na verdade... Aqui, eu consigo ir também.
1: Na verdade, assim, eu não, tive esse, eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento, sabe? Eu só me preparei para ir, consegui atingir a meta. A meta atingida, e bora. Próxima outra meta, próximo outro. Vamos dobrar a meta, entendeu? Então não tive esse, esse não tinha esse entendimento. Uhum. Porque isso foi em 2011, amiga. Foi em 2011. É, eu fui em 2012, né? Em 2012 pra você, África, foi pra, Sul, você foi pra né? Nova
0: York. Depois você eu foi fui pra, África, pra... Eu fui em 2013 pra África. Você foi um ano antes de mim.
1: É isso, isso aí. Inclusive o então, um, um
0: taxista lá, esqueci o nome dele, mandou um oi outro dia. No... O Joseph. O Joseph, é, Mandou mensagem <risos> querendo saber se estava tudo bem. Passa noção. Oi, depois é. que tá... Nunca mais, <risos>
1: Enfim, tô quieta.
0: É isso. E conta, oh. conta de Orlando, do brinquedo. De Orlando, 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 Orlando Brasil, foi 2015. Estados Unidos, que a gente
1: sabe que a população. É, é em 2015. é grande,
0: mas ainda assim ainda rola uma Tem umas
1: restrições. O que acontece? Qual foi o meu pensamento? Quando eu fui para Orlando em 2015, eu já tinha esse conhecimento corporal, já tinha esse conhecimento do mercado plus size que o mundo não era feito por pessoas gordas, que tinha várias restrições aí. Só que uhum. assim, Puta, eu vou para os Estados Unidos. Vou pra lá, só tem... Meu, meus tinha os melhores da vida, os meus primeiros, quando não tinha moda pro eles vieram de lá de presente, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas que eu conheciam lá, que moravam na cidade, que frequentavam os parques, eram maiores do que eu, de altura e postura. Não necessariamente pessoas gordas, mas tipo, tinham estruturas maiores e tudo mais. Uhum. Meu, não vou me preocupar com isso. Não vou nem pesquisar nada. Fui linda e bela. Comprei passagem, comprei pacote, passagem, hospedagem, os parques e fui dólar não estava sem der... reais na
0: época, que saudade. Não, me dava dois
1: e pouco, ô lugar. Aí quando eu fui, né, uma, uma das atualizações, que eu fui para lá por causa dos parques, fui em todos os parques. E aí quando eu fui participar, do, fui nos parques de brinquedo, alguns não me cabiam. E eu só me dei conta lá. E só me dei conta de, desse, desse problema quando eu estava na fila e era minha vez de entrar na cadeira para poder fazer uma montanha-russa.
0: Tipo, ninguém vai passar mito... na fila e falar, colega, não vai rolar.
1: Não, não é, é porque, na verdade, de... lá tem sim, tem sim. Antes, na entrada de todos os brinquedos, tem lá a cadeira pra você sentar e é. ver se você vai fechar ou não. Só que eu não tinha tido essa percepção, eu não tinha olhado pra isso. É. E até porque, pra mim, eu ia caber, minha filha. Lindamente. <risos> Só que não coube. Aí o cara pediu mil desculpas, se desculpou por não ter tido me avisado, só que também a culpa não foi dele. Uhum. Aí rolou lá o um climão com a galera que eu tava, a galera queria desistir, porque eu não ia eu assim, gente, caralho, mas é a ver. Tipo, vão vocês, eu vou lá tomar sorvete, eu vou pra outro lugar, entendeu? Uhum. Aí vou fazer outras coisas. No primeiro momento eu fiquei chateada, assim, se eu falar que não, eu vou ficar meio, eu vou mentir, eu fiquei sim, porque é meio constrangedor, né? Aí depois eu entendi que, tipo, não tinha que fazer constrangida nenhuma. De maneira alguma, a gente uhum. falou meio rápido, eu vou falar devagar. Eu não tinha que ficar constrangida <risos> de maneira nenhuma. Eu tinha que viver o que eu pudesse viver e o que desse pra viver. Fui com o Marcelinho, inclusive. O Marcelinho sim, tava comigo nessa viagem.
0: Aí a gente Foi a curtiu viagem, horrores. Você aí o iPhone, que você quase esqueceu ele no aeroporto. Eu... Fala baixo. <risos> Ainda bem que a gente tinha aí... seguro dele, senão eu ia ficar sem telefone.
1: Verdade. Aí, então, é que comecei a fazer Toda vez que a gente entrava pra fila de um brinquedo. Eu sentava na cadeira, se me cabia na cadeira, eu entrava na fila e curtia. Só Sim. que eu percebi que o problema não era, só, não era só o meu peso em si, óbvio, né? Que a minha circunferência é grande, mas tipo, eu tenho muito busto. Então, como o brinquedo fecha por cima, o apertava o meu peito. Sim. Às vezes até fechava, mas na pressão do brinquedo o cara falava, tipo, vai pressão, você aguenta? Pode machucar? Talvez se não tivesse peito, Sim. curtiria numa boa, sabe? Aí eu disse, não, o bumbum, o bumbum cabia certinho na, me, na, na, na cadeira, que tem o encaixe do bumbum certinho, né, cabia. Aí sobrava um espaço atrás assim, e ele falava, não, não dá, não sei o que lá. Então, eu tive que tomar esse cuidado. Hoje em dia, tem esse conhecimento, uhum. quero voltar lá e curtir muito mais, mas assim, eu curti o que eu pude, o máximo que eu pude, e foi bom do mesmo jeito, sabe? Eu, na verdade, sou meio medrosa, só que eu pago pra ver, entendeu? Eu tô com, vou, tô com medo, e vou com medo mesmo. Então, assim, foi bom e ruim ao mesmo tempo, mas óbvio que estando lá, eu queria ter feito tudo que eu pudesse fazer, entendeu? Gente,
0: tipo, o tempo tá passando em dólar, né? Não dá pra você ficar pensando assim. Não né, dá gente? pra lá, vai
1: com medo, vai lá. Eu prefiro assim, ah, eu sei que dá medo, ah, eu sei que não é bom, mas eu gosto de ter a minha experiência, de falar, ah, olha, dá medo, mas é gostoso, né? nem é boa, ah, não é ruim, não vale, não vale a pena. É. Então, nesse caso, eu não, então, caso, não pude, não, entendeu?
0: <risos> esse, de, esse povo que gosta de montanha roça essas coisas, não é pra mim, não. Tanto que, quando eu for pra Orlando, se um dia eu for, eu vou. Vai ter alguns brinquedos que eu já sei que não vai rolar, eu ir. Ou é, eu vou mas é ter um que antes e ir meio dopado pra encarar, porque eu sou medrosa, gente. Coisa com altura. A minha caneca personalizada. Ó. Ali. Ah, eu também tenho. Não é a, ai, não foi a mesma pessoa. Eu desmontando todo o setup aqui. Eu, eu também tenho, ó.
1: Maravilhosas. <risos> Enfim. É
0: e aí, me. É, foi aí, isso. Foi Essa isso. é a minha eu história não... de Orlando. Mas, ó, e me fala uma outra coisa. É, a gente tá aqui mega empolgada. Enfim, manda, gente, se quiser mandar hum. pergunta, tal, manda coraçãozinho. Vocês estão compartilhando a live? Tem uma galera aqui. Ana, Ana entrou, maravilhosa. Mandou um beijo. Ana
1: maravilhosa. Ana, muito... Ai, gente, minha amiga, a Ana já entrou. Gente, oi pra todo mundo que
0: entrou. Eu não consigo, não consigo ver. Mas oi. eu tô vindo na cena, ao máximo. Pra todo mundo que tá entrando mandem perguntas comentários coraçõezinhos enfim abram o seu coração. mandem
1: mandem tudo O que, que é isso aqui que é isso aqui o que esse negócio e que aí que amiga, é? me Ai. fala uma
0: coisa com relação à representatividade nas redes sociais televisão a gente sabe tem toda aquela questão agora o pessoal tá né a é, questão de de raça a gente sabe que está melhorando ainda tem muita coisa para melhorar mas está melhorando é, a gente até combinou que a gente ia falar de Big Brother, né, inclusive... Sim, teve, total, tô super... Acho que foi muito um hoje super... que rolou o um post ali da, casa, da toalha ali do Thiago Bravanel Ah, eu ontem, falei, gente, ontem. eu assisto Big Brother, me julguem, desculpa, eu assisto. Nem, pode julgar Brava, pra ir. Porque eu adoro o Thiago Bravanel, minha torcida tá pra ele.
1: Ai, maravilhosa. Olha, eu assisto também, sou maravilhosa. Oi, Ana, maravilhosa, te amo. Que... O que que acontece? É... outro um Gente, eu quero, quero ficar mais bonita. <risos> então, o que que acontece Essa palavra é super importante E é o que, é o que na verdade é Direciona a sociedade, vamos combinar né? Uhum. As pessoas querem se ver no, Na TV, elas querem se ver na moda Elas querem se ver no, 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 em tudo Sim. E isso na verdade não existe a gente sempre vê mulheres negras ou negros em alguns, alguns cargos ou alguns, alguns papéis que menosprezem a raça. E mulheres gordas ou homens gordos sempre num papel de deboche, de engraçado, uhum. né? Então, Inclusive a, a própria, novela a da própria mídia tá
0: abordando isso, né? Inclusive você tem uma amiga isso. que tá na novela, não foi? Até você postou esses dias aí que tem uma amiga sua que tá ah, na novela. Ah, sim, a babu, gente, babu a maravilhosa. Alice, deixa eu fazer um parênteses rápido. A Alice é o um tipo de pessoa... Você viaja com ela, não precisa nem viajar. Você vai dar uma volta aqui, vai em qualquer lugar. Vai dar uma volta com ela, sai com a Alice. Ela conhece todo mundo. Então assim, não tem uma vez, a... olha, em, sei lá, em um pouquinho mais de 10 anos de amizade, acho que a Tássia até aqui, ela pode me, me confirmar, em um pouquinho mais de 10 anos de amizade, nove de dez vezes que eu saí com a Alice, ela encontrou alguém que ela conhecia. Então assim, a pessoa tem, tem conhecidos, tipo eu, pessoas Na normais. Na e tem pessoas globais, Global. amigos globais. Participou do Shark Tank. Inclusive, você podia contar sobre essa história também. Você participou, gente. Ai, a...
1: verdade. Não sei se vai é, Tem muita coisa pra contar. Mas a
0: fala. Vamos falando. Vai, gente. vai indo,
1: vai indo, vai indo.
0: É isso. Indo. A, 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 Mandaria, a Vanessa. A é isso, gente. Ela pode se candidatar. Se ela quiser se candidatar a síndica do prédio, ela ganha, porque ela vai conhecer todo mundo. Vereadora lá em Marília, aqui em São Paulo. Mas já, já, fui, já
1: fui melhor, já fui melhor. Hoje é. eu tô mais ah, mas recusa.
0: É que a pandemia. Não, mas a, é por causa da pandemia, né, amiga? Oh. Oi, José. Finalmente entrou, tá atrasado, viu? Não, olha, José,
1: eu, eu acho o José e a Nath o mínimo que ele tem que fazer é entrar aqui mesmo e compartilhar. Daqui a pouco, no final, a gente vai me chamar o José e a Nath e a Tássia. Será, gente? Eu acho, eu, eu tô acho. Suspensa. Enfim, vamos, é. vamos falar é, sobre representatividade. Eu Sim. acho super importante, tem que ter, as pessoas querem ser, querem ser vistas, sabe? Querem, querem é, se espelhar e se inspirar em alguém, é, pra poder ver que dá certo, pra, pra, pra ver se é possível ter uma vida melhor, ter, ter mais oportunidades, entendeu? Uhum. Então, é, a mídia não está mostrando isso. Está tendo uma cobrança, né? É legal a gente pensar aí que todo mundo, muito mais mulher do que homem, todo mundo sofre uma pressão estética para ser aceito, né? Nós somos, nós, a gente vive num país extremamente aí miscigenado, só que a mídia acha que o padrão é europeu. Então, eles a todo momento tacam na nossa cara, o que é bonito é ser magro, ser loiro e ser alto. E isso não é verdade, né? Então por isso que a gente pede aí essa repetitividade, pede que as empresas revejam essas questões, que tenha na produção, no marketing, pessoas pretas, negras, gordas, altas, baixas, com PCD, ou, entendeu? Cabelo cacheado, uhum. cabelo liso pra quando eles pensarem numa campanha de marketing, todo mundo ser apresentado, entendeu? Sim. Eles não deixarem de lado, não fazerem, ou não, não, não transmitirem uma comunicação é, agressiva, ou tipo, falar que, é, falar que é bonito só Beltrano ou ciclano, deixar de fora o, o, alguma outra pessoa. Essa é questão é, do padrão, E não é né? a questão
0: o, de é do padrão. O padrão de beleza, né? O que, que é padrão, Exatamente.
1: Né? Porque eu sou bonita, você é bonita, cada um tem a sua beleza. As pessoas são únicas, as belezas são únicas. E a gente acaba tendo aí belezas plurais sabe? Uhum. Então não dá pra gente querer colocar num potinho um tipo de beleza e querer que todo mundo siga esse padrão. Aí, lógico que as farmacêuticas vão lucrar porque vai ter todo mundo ficar insatisfeito para querer chegar, tipo, num no, no cabelo loiro no, pra ficar branco e tudo mais, entendeu? Aí eles vão continuar lucrando e a gente vai continuar falido e insatisfeito porque quanto mais satisfeito a gente estiver mais a gente vai atrás dessas questões aí para tentar melhorar, né? Uhum. Tanto que o Brasil tá aí, né? É o, o maior país aí de plástica no mundo, né?
0: E, inclusive com, com pessoas que morrem, né, que fazem a cirurgia Exa plástica,
1: Exatamente, então essa questão muito importante Que pegam,
0: então, essa, é que que, que pegam esse, essa onda do tipo, ah, vou aproveitar que a galera está sem noção E quer fazer a cirurgia a qualquer custo e acaba, né, enfim, colocando a vida em risco. Aí, Errou pensando no nosso atrás. dia a dia... Oi, fala, amiga, desculpa, te cortei.
1: Aí, pensando nessa questão aí, trazendo a realidade é, de representatividade, pensando uhum. no momento atual que é o BBB, né? Uhum. Que é o que tá rolando, todo mundo fala, o BBB não é só entretenimento, não é baboseira. A gente olha, assim, com esse olhar um pouco mais de fofoca, querer saber da que é, vida dos outros, mas a gente tem que fazer uma análise ali do que tá acontecendo, porque ali é uma fração da sociedade, sabe? Uhum. Do da modo como a gente vive. E aí dessa, dessa última, essa, essa edição que tá rolando, temos lá uma pessoa gorda que é o Thiago Bravanel que é uma pessoa incrível, Sim. super bem resolvida com o corpo. E ele hoje, por exemplo, não, não, acho que no segundo dia dele na casa, ele, ele já trouxe banho. uma questão, ele foi tomar banho e a toalha aquele que, a, que a produção separou pra ele não, não coube nele, a circunferência dele não fechou. Então ele não ia poder ficar, por exemplo, de cima na casa de toalha, porque não coube gente, a toalha nem. Vamos
0: combinar que toalha gigante, ela já existe, independente se é para para corpo gordo ou não. Tem gente que é grande, que é alto, que gosta da toalha grande, né? Então é, foi uma falha Sim, né, ent... da. Sim.
1: Exatamente. Ali, né? E ele mesmo na hora já disse que ele sentiu um pouco prejudicado, de uma maneira simples, sem fazer é. sem fazer, alarde, não, que brincando, né? sem ele, fazer de vítima. Foi nada. brincando. Uhum. E ele já falou que ele sentiu um pouco prejudicado e que ele teria que usar no dia a dia as toalhas da piscina, e que uhum. são limitadas. Foi um ponto. E ele já sabe, hoje em dia, que tem toalhas aí maiores, para pessoas maiores, para pessoas gordas e tudo mais. E por que, que não foi pensado nisso quando foi convidado? Ele foi convidado para. Para participar do Big Brother Inclusive entendeu? gente, a
0: Artex Aí, é patrocinadora né? Tanto que eles, eles têm tá Os edredons lá do Big Brother Exatamente,
1: assim. porque não mandaram a toalha para ele Será que estão pensando no roupão Para o corpo dele entendeu? Uhum. Aí falando um outro detalhe que ele falou hoje ele discutiu lá, eu já discutiu não num bate-papo entre eles ali na piscina ele falou da gordofobia, explicou como é que acontece, explicou que a gordofobia acontece com a preconceito sobre a pessoa gorda que a, que a sociedade não foi feita pra nós que as pessoas acham que todo gordo é doente e uhum. automaticamente acham que todo magro é saudável foi um bate-papo entre amigos ali numa boa e é legal ter essa discussão em rede nacional, a pessoa precisa saber que isso é discutido, que eu enquanto pessoa a gorda, não consigo, por exemplo, entrar passar numa catraca de ônibus, entendeu? Que eu tenho dificuldade. Uhum. Eu teoricamente não tenho porque eu, não, eu sou uma gorda um pouco menor. Mas pensando em avião, o cinto de, o cinto de segurança cabe em mim? Não, eu tenho que pensar pegar um, um extensor. Se eu quiser fazer um exame de ressonância magnética, a máquina vai, vai me caber? Uhum. Nem todas cabem, as novas hoje já cabem Mas uma pessoa com uma circunferência maior que eu Já não cabe mais Então são uns pequenos detalhes E a ideia é assim, ah, emagrece A questão não é emagrecer Talvez a opção é, não seja de emagrecer Você acha
0: que isso acaba sendo de forma indireta Justamente uma pressão da sociedade Do tipo, olha, você vai fazer o exame de gestão Sem dúvida não vai caber, sem Então dúvida. Assim, emagrece, volta a fazer o exame
1: da mesma forma que a gente tem o racismo estrutural, nós temos a gordofobia estrutural, entendeu? A sociedade não foi feita para pessoa gorda. A sociedade não foi feita. Uhum. A, porque tudo é um padrão. Tipo, a, a, a catraca do, 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 do metrô, a catraca do ônibus, a cadeira, a cadeira que a gente vai o baixo. Se é uma cadeira de plástico, não me, não, não, não me aguenta. Eu tenho que pedir uma outra, eu tenho que pedir para trocar. Tipo, a porta Aí do banheiro, a questão, do avião, entendeu? Tem gente que leva entendeu? isso numa
0: boa, tem gente que fica constrangida. Fala, meu, acaba não, não saindo, não, vou, não fazendo exatamente. as coisas, porque fala, Ai, meu, eu não vou tem passar várias por coisas. esse
1: constrangimento. E eu, o detalhe é assim, que a gente fala no modo geral, não quero incentivar a obesidade, não quero incentivar que a pessoa seja gorda, passe comendo o dia inteiro. Porque a ideia das pessoas é que todo gordo fica, fica comendo o dia inteiro, né? Não se cuida Sim. do mais. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência corporal. A partir do momento que a pessoa se aceita sendo gorda, eu falo a palavra aceita, que ela entenda que ela é uma pessoa gorda e que ela tem algumas limitações sendo uma pessoa gorda, ela vai conseguir lutar com, a favor dos direitos dela. Quando eu falo direito, é direito básico. É o direito de ter uma toalha para me secar.
0: Uhum.
1: Entendeu? É o direito de ir e vir de transporte público. É o direito de, de, de ser bem atendida no consultório médico. Porque, por exemplo, a pessoa, quando eu entro num consultório... Hoje em dia não, mais que eu já mando médico para qualquer lugar. Quando eu entro no, no consultório médico, o médico já me olha de cima e embaixo, do tipo, ah, ela vem mais uma gorda. Uhum. E tipo assim, antes dele de saber o que eu tenho, porque eu estou lá, ele já faz uma pré-análise dizendo que, que eu que estou, é estou diente porque eu sou gorda. E a questão não é essa, não pode ser essa. Cada caso é um caso. Tem sim pessoas que são gordas e que são doentes e que ficaram mais doentes por serem gordas e tem pessoas que não são doentes sendo gordas. Hum. Da uma forma que tem um monte de pessoas magras que tem N doenças e ninguém questiona a doença dessa pessoa pelo fato dela ser magra, entendeu? O corpo gordo não é um corpo público. Ele não deve ser questionado. A questão é essa. As pessoas não tem que questionar o meu corpo Não uhum. tem que me dar dicas de regime Ou de dieta para emagrecer Não tem que dizer que eu sou linda de, Que meu cabelo é lindo, o meu rosto é lindo Mas é se eu exatamente. emagrecesse eu ia ficar melhor Não, não, eu quero ter o direito De questionar o que eu quiser questionar De ir atrás das, das coisas que eu precisar Ter pra viver Sem ter que ficar me julgando errada Porque eu vou ser mal atendida, eu vou ser maltratada Por o fato de ser gorda
0: E é, aí, muito é, louco. aconteceu Acho que foi a... Foi a... Da Alexandrimos, né? Que fez um antes e depois, que ela começou a fazer uma dieta, e aí entrou, entrou um debate ali, eu sigo algumas, né? Até desde a época do, do bloguinho, é, eu sigo algumas Não quero falar sobre essa pessoa. Plus size. Não, então a gente não vai falar dela, mas teve essa. entrou nessa polêmica. Do antes e depois, porque tem algumas algumas modelos plus size que optaram por fazer alguma dieta.
1: E tá é, tudo bem. É, porque a questão. Saúde, que que... Porque,
0: enfim. Exato. Que, ou porque na pandemia engordou mais do que já tava. E aí, enfim, achou por bem. E, é, e porque que quis que emagrecer, gente. E assim, não significa que ah, elas vão emagrecer e vão deixar de ser plus size. elas podem continuar sendo plus size. aí, rolou uma. Eu, eu percebi né, nos poucos posts que eu vi. É, que rolou uma pressão em cima disso do tipo não você é gorda aí eu gente brincando com isopor no negócio que eu fala você é gorda você não pode querer emagrecer porque você vai contra tudo que você defendeu até agora então na verdade
1: então vou só falar vou falar vou abrir o parede pra falar sobre a pessoa mas eu não, não me representa é, não só tá? falar da
0: pessoa específica não né? mas eu, eu quero dizer do, do eu quero dizer do...
1: sobre até para contextualizar as minhas próximas falas uhum. é, não quero falar da pessoa porque não me representa e porque, na verdade, é. é mais oportunismo do que, de fato, uma, uma luta, de fato, em relação à contra-gordofobia, entendeu? Uhum. Então, por conta disso, não me representa. Então, ela foi até, até contraditória, tudo que ela pregou aí, enquanto era conveniente, e agora que não é mais, entendeu? Então, ponto, Entendi. esse é um cenário. Aí, pensando nisso... De novo, falando, a partir do momento que a pessoa tem consciência corporal do que ela é e do que isso implica ou não no dia a dia dela, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. E, de novo, a gente não tá aqui pregando que a pessoa tem que ser gorda a vida inteira. A uhum. pessoa tem que ter consciência do que ela é e do, do que ela pode ou não fazer, mas e pensando assim, sem se limitar porque ela é gorda, Pra poder correr atrás do direito dela. Se ela quiser emagrecer, que emagreça, não tem problema nenhum. Ela só não pode querer emagrecer e após, que, e após o emagrecimento, hum. tudo que ela argumentou como a favor dela, ela usar, tipo, ah, é porque eu tava enganada. Hum. Ou é porque isso é mentira, isso é fake news. Tipo, como eu, um eu, eu tava Eu tava me enganando, eu tava me enganando pra justificar por um fato de eu ser uma mulher gorda. Hum. Não. Não dá pra ser isso. Existem pessoas que são gordas, que são felizes e tudo bem. Tem pessoas que são gordas, que não se aceitam e são tristes. Então, as que são tristes e não se aceitam, meu lindo, vai atrás de médico. Você tá fazendo o que para mudar?
0: A gente tem uma situação Entendeu? próxima, né? Inclusive, na minha família. E tá tudo bem, gente. Não, a eu, não é eu
1: que... mesmo. Eu mesmo, assim, eu nunca tive problema de saúde. Nunca tive, uhum. tá? Eu sempre faço acompanhamento médico há seis meses não estou me justificando pra vocês. Eu estou contextualizando sim. pra vocês entenderem. E tá tudo bem. E assim, eu não, não faço região há muito tempo. Só que assim, todo o lance aí de, de estado de pandemia, tensão aí por conta de problemas pessoais, e há dois anos sem fazer, dar 300 para dentro de casa, eu estou diabética. Eu queria estar diabética? Não. E, e a diabetes... é né? Você tem pai
0: e mãe. Não,
1: então. sim, eu tenho pai e mãe, então minha diabetes tipo 2, né? porque eu tenho pai e mãe porque eu tô, eu, eu estou acima do peso. Estou gorda. Aí eu tô fazendo acompanhamento desde agosto, tomando medicamentos desde agosto, fazendo uma série de exames e tudo mais. Tá tudo bem, tive que mudar toda a minha alimentação. Uhum. Por conta disso, automaticamente eu perdi peso. O foco não é perca de peso, mas o foco é sair dessa fase diabética, que tem uma, sa uma saída... E é isso que eu tô fazendo, entendeu? Isso não tem a ver que eu tô indo contra os meus princípios que só porque eu falo de moda plus size que eu, que eu falo que as pessoas têm que ser felizes do jeito que elas são, que eu nunca, que eu nunca vou emagrecer. Se eu uhum. falar amanhã que eu, que eu vou emagrecer que eu vou perder 20 quilos ou 30, que eu vou decidir fazer uma bariátrica foda-se, o problema é meu. Eu só não vou poder depois que eu estiver magra ou, tipo, emagrecer, falar que tudo que eu falei é mentira ou, tipo, julgar quem, quem, quem continua sendo gordo. Uhum. É isso que não dá pra... pra isso, que não, isso que não é cabível, né? sabe? Isso que não, que não é aceitável. É isso que tem acontecido. Tem muita mina magra tem muita mina que era gorda e ficou magra e agora é extremamente gordofóbica nos comentários, entendeu? Ai, não dá, né, e tipo assim, dá pra ser magra e continuar fazendo e vivendo a vida e tendo os mesmos argumentos ou tipo, ter, ter as mesmas lutas, sabe? E tudo uhum. bem. Tipo, respeita as minas, respeita quem tá aí há muito tempo atrás disso. A, gente, a ideia é, na verdade, que eu não tenho o que emagrecer pra poder, falar, pra poder lutar contra o racismo e também não tenho que ser preto pra poder falar de racismo, entendeu?
0: Uhum. Não tem que
1: emagrecer pra falar de gordofobia Isso. e não tem que ser, ser branca <risos> pra falar de racismo, sabe? Uhum. Porra! É tipo, todo mundo tem que falar. se é um anjo de preconceito que, que inibe outras classes, que, que oprime outras pessoas... Todo mundo tem que ter consciência, consciência do que acontece e lutar ou questionar quando vê algum preconceito racial ou alguma gordofobia, entendeu? Muito eu não bom. quero ser
0: maltratada num bar que eu frequento, sabe? É isso, gente. Polêmica. Vocês eu joguei ali uma, uma <risos> gasolina na fogueira. Sua Minha cara, cara bem, tá sua cara, na... bem sua cara. Minha cara preta. É... É. Chegando ali na reta, na reta final... Nossa, é... A gente nem falou tudo ainda. Eu coloquei um ponto aqui que é um tema que eu sempre né, trago na sempre. Quem vê pensa que eu faço live há anos, né? Mas eu tenho que eu já tô algumas sempre. vezes que é a questão da síndrome da impostora. Então, queria que você trouxesse se teve alguma situação que você deixou de encarar ou, ou encarou e falou meu, é isso, eu vou fazer por medo de achar que você não era capaz de, de fazer. E aí, independente de estereótipo, tá? De, de, de físico, No tudo, no nada. geral. No geral, exatamente.
1: Não, vamos falar de um modo geral mesmo, porque assim, o que, o que me tira do eixo, quando eu falo do eixo, é que, tipo assim, me tira do plumo, que eu não consigo pensar em outras coisas, e enquanto eu não resolver isso, eu não consigo andar com outras coisas, sabe? Uhum. Como todo mundo também tem os meus problemas, né? A internet aí mostra um terço do meu dia a dia e geralmente compartilho só as coisas boas, porque eu quero só ver coisas boas e pensamentos alegres e traz pensamentos ali alegres. Se posta e tudo mais. foto
0: no look no elevador, seis e pouco da manhã com um sorriso. Eu não tenho, eu não tenho essa capacidade ainda, não.
1: Seis e pouco eu tô pensando em acordar. Quando eu, quando eu sair de casa. Isso porque agora eu tô indo pra trabalhar, né? Tava em casa. <risos> então, pensando nisso, o que me tira do eixo hoje é a minha vida profissional. Que, uhum. que indiretamente afeta a minha vida financeira, Sim. né? Sim. Então, com o lance aí do, da pandemia, eu tive redução de carga de salário, eu tive redução de... não, redução de salário e carga de carga horária. Uhum. É, tive que mudar toda a minha estrutura, né, em relação à vida, porque eu dividi apartamento com uma amiga, fiquei um tempo no interior e tal. E assim, a vida profissional me abala bastante, sabe? Hoje em dia, já coloquei na minha cabeça... Ó, Alguns pontos que eu preciso resolver para poder seguir em frente. Não tá me abalado mais, que algumas coisas aí estão entrando mais ou menos no eixo. Uhum. E, mas a gente sempre acha que não é capaz de fazer algo novo. Sim. A gente não é capaz de tipo de sair da zona de conforto atual e, e arriscar para uma nova oportunidade, sabe? Ou ir atrás de uma mudança de carreira, de uma transição uhum. de carreira, entendeu? Então isso me tira um pouco do eixo. É o que tem me segurado um pouco aí nesses últimos dois anos aí de pandemia. Então, é o que me destabiliza. Então, eu sempre acho que eu não sou capaz. Que eu não sou capaz de aprender nada mais do que eu faço hoje, entendeu? É, hoje Ou você, aprender tá na, coisa você nova tá na
0: empresa que você trabalha já tem mais de 10 anos, né? 15. É isso, gente. Ela... ela, ela nasceu e já entrou na, na empresa que ela tá, praticamente
1: então, tipo assim, tem toda essa questão de estar tá muito tempo na mesma empresa, mais de 10 anos fazendo a mesma coisa óbvio que, que cada cliente é de um jeito, passamos aí por esse turbilhão aí, porque o mercado de turismo foi o mercado mais afetado, mais afetado. e ainda assim, tá aí nesse vai e não vai porque tá vindo aí essa nova onda então uhum. assim, se não tem ninguém viajando não tem trabalho apesar que como é um inclusive área de amiga business... eu vou fazer um
0: contato com você para para parceria do lado do, do frontin né que é o evento que eu que eu apresento a gente estava em reunião antes de eu entrar na, na live a gente vai conversar que a gente tem algum a gente vai começar a fazer alguns eventos fora de São Paulo e aí a gente vai trocar umas figurinhas
1: Sim, então tem essa questão. Então, tipo assim, minha vida profissional e financeira estava tipo, abalada. Então, durante o ano, de esses dois últimos anos, eu achei que não era capaz de fazer mais nada, sabe? isso, indire indiretamente, afetou toda a minha vida de influenciadora digital. Sim. Eu parei também de, 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 de ter aí esse, 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 essa frequência de publicações. para mim, não fazia sentido eu estar totalmente mal porque, tipo, eu fiquei totalmente... fiquei muito, muito mal. E ficar postando vida feliz na internet, não fazia não, sentido. Eu postar look do e todo dia, mundo look morrendo. Do dia pra
0: pra onde, gente? Gente de não pijama?
1: Não, eu tinha rotina de acordar, tomar Sim. banho, colocar uma roupinha. Não uma roupa tipo a que eu vou pro sitório, mas uma roupa um pouco melhor. Pra, uhum. pra ter aquela sensação de rotina. Sim. Mas, tipo, mano, tá todo mundo morrendo, sabe? Tem gente que tá sem emprego. Tem gente que tá, tá passando fome. Como que eu vou ficar postando look do dia? Nada contra quem fez, continuou fazendo você trabalhar na internet, nada contra, de verdade foi isso até que me motivou a ficar online sabe, ver as uhum. pessoas fazendo mas eu Alice não conseguia sabe, e eu percebi que teve um delay aí de algumas pessoas também que deram uma parada mas depois continuaram, tipo, meu, de vida que segue, eu preciso fazer isso, Sim. é isso que me move é isso que eu consegui, tipo, sair, do, sair dessa loucura aí de covid e tudo mais, pra poder continuar seguindo mas eu não conseguia. Então já aconteceu de ficar um mês sem publicar nada durante os dois últimos anos. Ou de publicar uma vez por semana. Uma pessoa que publicava, um dia sim, um dia não, sabe? Sim. Tinha uma rotina aí, tanto de, de, de redes de Instagram, Facebook e o próprio, e o próprio blog. Então eu me vi assim de mal atado. Então a gente acha que não sabe fazer mais nada, né? Eu tinha uma rotina, meu, o mundo parou. Eu vou falar do que agora, caramba? É. tipo, o que eu falava não faz mais sentido ou uhum. tipo, eu acho que não é cabível agora, eu vou falar do quê entendeu? então eu pensava nessas questões específicas, então eu me, me, me boicoto, e acho hoje que o que eu faço, não tá 100% ainda então eu acabo deixando de fazer algumas coisas aí quando eu faço, eu faço, mas puta, poderia estar tá melhor, aquilo uhum. não tá perfeição sabe? óbvio que hoje da minha época, até hoje, já surgiram outras pessoas também no, no meio plus size, ou até pessoas que falam do mesmo, do mesmo tema que eu, que eu sigo e, e gosto muito. Óbvio que rola uma comparação, mas eu não, eu não, eu me comparo, mas eu tento não me boicotar tanto. Mas uhum. a gente sempre rola um mini boicote. É muito sempre foda, tem. é muito. Sempre tem. Sempre tem. E sempre me fala tem. uma
0: coisa: quais são os planos para 2022? O bloguinho vai voltar?
1: Precisa voltar, até porque é uma tendência, tá? Blog. Então quem tiver blog vai estar tá rico. Deus, me ajuda, Olha, vem.
0: gente.
1: É uma tendência, na verdade, da propriedade de voltar a ter os blogs mesmo. Então a ideia é essa mesmo. É, fiz umas fotos aí no final de outubro, não, de final de novembro, dezembro, profissional com a Luísa aí, ganhei um sorteio, então fiz um material bacana, dei uma renovada, então tô, tô soltando essas fotos aí aos poucos, junto com as fotos aí de dia a dia que eu tiro com o celular mesmo, a ideia é voltar a montar assim... É, matérias falar do que acontece voltar a falar né tem muita coisa acontecendo muita gente incrível fazendo coisas maravilhosas tem gente sabe voltando
0: e... né o pop plus voltou ano passado né?
1: voltou em dezembro entendeu então tem pra que muita que gente sabe, fazendo
0: gente é uma feira de moda plus size que acontece aqui em São Paulo eu inclusive já cobri já fotografei desfile da, da do pop plus quando tinha desfile né nas primeiras edições ali que tinha desfile é, é bem legal, o Fufura tá Pimenta velho. acabou de entrar. Inclusive, eu tenho o anéis da Fufura Pimenta até hoje, que eu comprei em uma das, das, das edições. <risos> no Pop. Exato. Então, ano passado, ele voltou né lá no... Ai, como é que é o nome, Voltou gente? em ah, dezembro, no Clube Romes. No Clube Club 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 Paulista.
1: Sim, sim. Então, assim, o evento é o maior evento de moda plus size da América Latina. Reúne mais de 100 marcas do Brasil todo que só vende moda plus size para todos os estilos e bolsos, desde, desde moda mais barata a moda mais cara. Então, a gente costuma falar que é a Disneyland das gordas, sabe, dos gordos, porque tipo assim, é o evento, <risos> gente, Luísa tem tá tudo lá. lá. A, a Luísa, a minha fotógrafa, é maravilhosa. Luísa, vamos e o pop, assim...
0: umas fotos também, então... Então,
1: Vamos trocar uma figurinha. Então, o Pop, então o Pop pra gente é a nossa Disneyland é, além da, da, da feira em si Acontece lá Bate-papo Acontece workshop Acontece feira, é, dança Música e, to, e o público todo é gordo E você se você se, você se você se encontra Você se reconhece no outro E é um lugar acolhedor, tá todo mundo ali Preparado para te receber E de braços Gente, abertos 2019, E é, é um lugar que foi... é seu
0: uma das imagens da entrada do Pop Plus era uma foto é. da lista enorme. Verdade, gente, maravilhosa. Gente, verdade, amiga, verdade. Ó, antes de eu já conhecia. Viu? Verdade, eu Porque fui em assim, 2019. Eu família, né, gente? Então eu guardo os amigos tudo no potinho. Todo o material gente, de divulgação ó, do pop amiga, foi
1: usando uma, uma, uma foto minha foi, junto com outra um galera.
0: De, foi no mês de aniversário do bloguinho, né? Inclusive. Exatamente,
1: setembro, em setembro, então foi aí. Então eu já fiz várias coisas, conheci várias pessoas. É, participo do máximo de coisas que eu consigo participar, a Luísa faz fotos incríveis, gente, ela falou, chama ela pra ela fazer foto eu vou, vou te
0: chamar, vou te chamar no contatinho
1: <risos> então a ideia Liga. aí pra esse ano hum. é ficar atenta, tá? e tá ver bom. o que vai dar, mas fazer
0: coisas boas será que a nossa viagem Pouco tempo sai, pra nós. gente? a viagem, a, a Taça tá aqui eu tô achando que a Tássia foi embora tá. Taça, não, não ela, tá. ela não é louca de ter abandonado a gente? A gente, <risos> a gente tem ah, é planos, verdade. eu, Alice e Tássia, de fazer, porque para quem não conhece, nós três, né? nós somos o trio afro-nipônico. Somos um trio. Isso, obviamente, pretinhas. O, o afro sou eu e a Alice, e o nipônico é a Tássia, que, por favor, mande um oi se você estiver presente neste recinto. E aí a gente pretende, na verdade, sim, a gente tem que fazer duas viagens. Tem que ir para a África para fazer a parte afro do trio, e depois tem que ir para o Japão para fazer a parte nipônica. Se a pandemia sair, o dólar também, a gente né, consegue fazer essa, essas viagens aí, vamos planejar. Miga, pra gente encerrar aquele momento, né? Jogo rápido Vou falar três coisas e aí, você, e aí você. Como é que fala? Ai, tripeiros. Você responde o que tripeiros. vem da vida. Os tripeiros, Nath. <risos> maravilhosa. Nath Zé e a, Lilo, a Nath falou que a Lilo também estava assistindo. O Lilo é uma cachorrinha. Eu vi, tá, eu
1: gente?
0: vi. É, vamos a lá, vamos falou: falar. oi, amor. Ela tá aqui. Ela, ela tá com medo que a gente chama ela pra live. Não vou fazer Não isso vamos você. chamar ninguém,
1: não, Fica tá? Você tá bom.
0: Fica tranquila. Pode ficar sem roupa que tá tudo bem. Alô. É... <risos> Imagina, gente. Se é uma pessoa, a pessoa tá nude nesse calor. <risos> vamos lá. A já tá aqui na porta avisando que já deu o horário dela. É, uma palavra. O
1: Resiliência.
0: Ai, gente, maravilhosa. Uma viagem que você tenha feito ou queira fazer. Ou pode ser as duas também?
1: O que eu quero fazer é com vocês para a África do Sul, que eu acho que vai ser incrível essa viagem porque a nossa conexão foi muito por conta de dessa... tudo o nosso em função da África do Sul. Então de nada, né, incrível. gente?
0: Graças a mim que uniu vocês três. Eu sempre vou falar isso vocês que lutem. Ah, você toca, menina.
1: <risos> e de novidade, meu, eu quero conhecer o mundo, né, meu, eu quero conhecer o mundo, então, tipo, meu, eu quero o Canadá, eu quero a Europa, eu quero a Itália, sabe, na Europa, eu quero a França, quero ir pra Austrália, conhecer a nossa, amiga, a, Camila, a nossa amiga Camila, eu quero o mundo. Só que pandemia tá aí, faz dois anos que não viaja, amiga, não, dois anos, ó. Então, assim, gente, é assim... eu trabalho com viagem, sabe, eu não tenho nada na vida, mas eu tenho... eu, a gente vai guardando dinheiro pra viajar. A ideia é, um ano faz nacional, o outro faz internacional. Não tô fazendo nada faz Se dois der, anos
0: uma faz né? No ano, uma nacional, uma internacional, o que mas dinheiro é aqui, meu filho, dólar, filho, que dólar a seis reais, gente, não tem
1: condição, não dá. É um sonho. Sonho. Meu, o maior sonho é ter minha estabilidade financeira e emocional, sabe, 100%, porque eu acho é que a, que a partir disso de... Não, porque, tipo emocional. assim, a partir disso é. É, a gente consegue fazer qualquer outra coisa, sabe? Aí tudo vai ser só complemento pra poder melhorar e transbordar, entendeu? Porque a gente fala que não, que dinheiro é o que rege o mundo, gente. Pra gente poder é. fazer, ter a nossa autonomia. Não dá pra não ser isso. E uma frase que uma amiga minha fala, quem não conhece do bom, é quem não, não gosta do bom é porque não conhece. Entendeu? Exato. Eu quero dinheiro pra poder viajar Pra poder planejar uma viagem com umas amigas Ou pra dar uma louca assim Amiga, eu tô passando aí, tamo indo pra praia agora, entendeu? Sim. Entendeu?
0: Inclusive eu vou te mandar Nesse mensagem sentido. que tem, já tem planos pro carnaval, tá? Te chamo logo menos
1: Sonhos te de te padaria, tá... o José falou
0: Ai, José Tinha que fazer a piada José. Ô José é.
1: Ô José Ele falou um pra,
0: pra carnaval que eu acho que ele vai querer, viu? Vamos, vou mandar, vou mandar lá no Tripeiros então Os planos É... Uma mensagem para os seus seguidores, seus seguidores,
1: gente. É, não tá fácil, a pandemia ainda não acabou. A gente tem que voltar a se resguardar aí para poder tentar aí se livrar desse, desse Covid, desse Omicron. E, é e assim. Oh, isso é só assim, você entendeu, né? Omicron. Ah, é isso, Omicron. esse
0: vírus do cacete aí, que não vai embora nunca.
1: Esse vírus, esse vírus chato. É. É, na verdade, assim, é, não se cobre. É um dia de cada vez, sabe? E tá tudo bem. É, se conseguiu fazer com a meta do dia, ok. Se não conseguiu, ok também. E bora pro próximo dia, sem cobrança. Porque nesse momento a gente não pode estar tão destabilizado aí emocionalmente. Porque não tá fácil e, vai, e a gente hum. precisa ir dessa... Desse momento aí de resiliência poder continuar seguindo aí minimamente bem. Muito é isso. bom,
0: gente. Amei. A hora passou que a gente nem sentiu. A gente que podia a gente ficar aqui vi. conversando. que, falta sobre a coisa ainda, viu? Coisas. É, acho que a gente vai ter que fazer um, um parte 2. É, adorei, <risos> pelo convite. gente. Quem participou, obrigada aí pelos, pelos likes, pelos corações. É, amiga, só te agradecer, foi ótimo. A gente deu várias risadas. Eu vou fazer uma finalização, Exato. porque eu não, não sei se... Eu não contei, gente. Eu não divulguei. Uh, a live passada virou podcast no Spotify, gente. E essa Olha aqui que também. maravilhosa! É, eu quero, já quero. Se der uma... Ó, o Zé falando mais uma... É, Zé, se deixar, você sabe que a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Conversando, porque a gente é dessas. Até a bateria do celular aguentar. Olha, a Lu falou que tá gastando 4G dela. <risos> Põe, não é fai, menina. Não tá Maravilha, obrigada.
1: Doba? Ela deve estar tá na rua, menina.
0: <risos> o Dan, beijo, Dan. O que foi o grande... Dan. O grande aí de tudo isso que tá acontecendo, se não fosse ele. Eu vou falar todas as vezes, vocês que lutem. Se não fosse ele, eu não tava fazendo todas essas coisas, metendo as caras, é isso. Miga, maravilhosa. Muito obrigada por, a, por essa conversa deliciosa. Gente, se vocês quiserem saber mais da Alice, é arroba é Curves, né, que fala se quiser é, sigam Scurros. ela nas redes. Me sigam também, quem é seguidor da Alice.vanderline tá Rebold. Olha lá, a Luísa já começou a me seguir maravilhosa. Maravilhosa. E, Ana, gente, um beijo para todo mundo. Esse foi o Quintas da Van com a Alice Primo, daqui a pouco, já disponível nas plataformas. Gente, nas plataformas de streaming que vocês. <risos> é só no Spotify que eu tô colocando. Ai, gente. Me segura.
1: Maravilhosa, né? boa, amiga. Você. Obrigado é pelo boa. convite, eu amei. E assim, tô à disposição e a gente vai se falando Muito, muito obrigada E gente, segue a gente, tá nas é. redes Manda pergunta, conversa com a gente E a ideia hoje foi tipo assim Um bate-papo realmente entre amigas é Descontraído, contar histórias E falar das é nossas vivências enquanto mulheres aí Nas redes
0: sociais Exato, quinta-feira tem mais, logo na terça eu divulgo quem são, Semana que vem são dois convidados Eu espero todos Olha! vocês Beijo, gente Beijo, Até obrigada, mais. tchau, tchau. Ha, 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 ha.